0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors Gaël Mac, œuvre de pédagogie, c'est Michel en Seine-et-Marne. Pourquoi les factures d'électricité des boulangers augmentent-elles autant alors que la hausse pour les particuliers est plus faible. Ça sera plus 15% hein, chez nous, hein, pas plus. pour les particuliers.
1: Oui, oui, pour les particuliers, ça sera plus 15% en 2023 parce que nous avons un bouclier tarifaire qui nous est euh, gratifié par l'État qui dépense euh, chèrement pour ça. Hein. Je pense que ça va être euh, 16 milliards, je pense, en 2023 une fois déduits euh, certaines taxes sur les énergéticiens. Et pourquoi les boulangers dépensent beaucoup plus Parce qu'en plus, ils ont euh, des beaucoup plus fortes charges. Ils ont des chambres froides et ils ont des énormes... Four que les particuliers n'ont pas. pas le bouclier Donc, tarifaire. Ils dépensent beaucoup plus, ils ont des, des factures beaucoup plus. Enfin, ils, ils consomment beaucoup plus d'énergie et ils n'ont pas le bouclier tarifaire qu'ont les particuliers. Donc nous, jusqu'ici, les particuliers, il faut quand même voir qu'en qu 2022, pour l'instant, le, le coût euh, a été quasiment nul hein, pour, euh, pour les particuliers. Je veux dire, euh, en dehors de quelques cas particuliers de copropriété, etc. L pour la plupart des particuliers, on n'a pas vu cette augmentation euh, véritablement forte. En plus, quand on, quand on voit qu'en plus, on a été dans un hiver particulièrement doux, euh, et ça continue, euh, qui, qui a permis en plus de consommer moins naturellement d'énergie. En fait, On
0: a crié avant d'avoir mal. Voilà,
1: on a quand même crié avant d'avoir mmh. mal. Mais,
0: mais on va avoir mal. On
1: va avoir mal. Euh,
0: Jean-Claude, en Meurthe et Moselle, va-t-il bientôt être aussi difficile de trouver un boulanger un médecin. Euh, C'était bien souvent, on le disait, le, le, dernier, euh, le dernier commerçant euh, d'ouvert euh, euh, qui faisait un peu vivre les, euh, les communes. Euh, Est-ce qu'on crie avant d'avoir mal, le gouvernement va trouver une solution pour aider les boulangers
1: il y a une étude de l'INSEE qui a été mentionnée ce matin par le ministre de l'économie, c'était que les, les entrepreneurs, enfin les toutes petites entreprises, seulement 1% risquaient de mettre la clé sous la porte ou de réduire leur activité. Donc pour le moment, le gouvernement se veut rassurant sur le fait que c'est un mauvais moment à passer et ne s'attend pas à une explosion des faillites des toutes petites entreprises.
0: Euh, Michel en Belgique, comment les grandes surfaces font-elles pour garder les prix du pain si bas Peuvent-elles vendre à perte Sandra Wabian.
1: Elle se rattrape sur les autres produits. En fait, il y a des produits d'appel, même si tout est réglementé. Euh, on va essayer de concentrer tous les efforts pour être sûr que ces produits-là resteront pas chers. Parce
0: qu'ils sont très visibles Parce
1: qu'ils sont très visibles, parce qu'on les achète régulièrement, parce qu'en fait, ce sont des produits qu'on appelle des produits d'appel. C'est-à-dire qu'on va, euh, va pouvoir euh, drainer en fait, des, 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 des clients grâce à, grâce à eux.
0: Euh, je suis charcutier et ma facture a été multipliée par 4. Serais-je aidé On voit là aussi la difficulté euh, de ces artisans qui euh, bah, sont plus dans le, ce, le, 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 la production de ce qu'ils font plutôt que dans la paperasserie administrative, euh, ce dont se plaignait ce matin Bruno Le Maire. Alors je ne sais pas si on peut répondre là. Euh... Bah,
2: ça démontre juste que euh, Bruno Le Maire avait raison de dire que les différents petits commerces n'étaient pas au courant de toutes les possibilités qu'offraient les aides publiques et il va leur adresser donc apparemment un courrier pour leur expliquer quelles sont les bonnes procédures qui peuvent être mobilisées par les uns et les autres pour bénéficier de la panoplie d'aides publiques existantes.
1: Et c'est jusqu'à 40% de la facture que le gouvernement promet de prendre en charge grâce aux aides. Ce qui Alors,
0: veut dire entre 20 et 40, 20 voilà. Pour la 20% pour l'amortisseur et, et quand
1: oui. vous ajoutez voilà. toutes les autres aides ça pourrait aller jusqu'à 40%.
0: Mais ce qui fait que quand même ils vont devoir prendre sur eux une bonne partie de la hausse. Oui. – Frédéric dans le Rhône, comment un pays avec autant de réacteurs nucléaires est-il aujourd'hui incapable de proposer un prix décent à nos boulangers Alors vous en avez parlé tout à l'heure à Cohen, c'est qu'au fond on est autosuffisant en ce moment. – est... Ah oui, oui, aujourd'hui il euh,
2: n'y a pas d'importation, on s'est remis à exporter. Dans le bilan de la consommation d'aujourd'hui de RTE, 65% vient du nucléaire, c'est quand même… Beaucoup... – Donc pas cher, 40 euros le mégawatt ?– 20% vient de l'éolien. 10% vient de l'hydroélectricité et il y a des pouillèmes de pourcents pour le gaz, le charbon, etc. Donc on a un bilan énergétique éminemment vertueux, totalement décarboné ou presque, et à un prix tout à fait abordable. Simplement, nous avons accepté une convention collective au niveau du syndicat de copropriété européen, si j'ose dire, c'est de fixer les prix de l'électricité sur la base, du coût de production de la dernière unité de production mise en route. Or, la dernière unité de production mise en route au niveau européen, c'est une unité de production qui se situe en Allemagne et qui produit de l'électricité avec du gaz. Est-ce
0: qu'on applique sur la France un logiciel allemand qui en fait est assez peu adapté à notre marché de l'électricité
2: nous avons souscrit à cet engagement au moment où nous l'avons pris. Je constate
0: simplement que l'Espagne
2: et le Portugal ont demandé des dérogations à la Commission européenne pour ne plus respecter cette règle et pour fixer le prix de l'électricité à partir d'un prix théorique du gaz qu'ils ont déterminé à un niveau moyen et non pas en fonction des pics, et que ça a été autorisé. Donc
0: l'amitié franco-allemande, elle nous coûte cher, là, parce que pour ne pas se fâcher avec les Allemands, on accepte de ces règles de copropriété qui euh, sont comment dire, très efficace pour les Allemands, mais dont nos boulangers payent le prix, on peut dire ça
1: On peut dire ça, alors je pense que sur le coup... Euh... En fait, on s'est fait avoir, hein, je dirais, moi, simplement. Je ne sais pas si c'était un grand geste d'amitié ou si c'était simplement. Bon, il faut voir qu'on était dans une autre configuration. Le libéralisme. Le prix du gaz était pas cher. Non, mais le prix du ouais. gaz était pas cher. On avait du gaz russe qui, qui, qui arrivait au robinet via des gros gazoducs euh, venant directement de Russie et qui était. Fiable, parce que Gazprom était très fiable, livrait euh, rubis sur l'ongle, et qui n'était pas cher, et on pouvait faire des contrats d'assez long terme. Donc, ce n'était pas aberrant à l'époque comme ça l'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu véritablement aberrant parce qu'on se passe du gaz russe, le gaz est devenu très très cher, et nous, on a quand même cette. Euh, je veux dire, on a quand même payé pour ça. Ce que je veux dire, c'est que. On a construit ces 56 réacteurs, ça, ça a coûté cher à la France dans les années 70, 80, 90. Ça lui coûte aujourd'hui encore cher en maintenance, etc. Et donc on pourrait tirer les dividendes de ce de, ce, de cet investissement qui a été lourd, euh, puisque on a un prix historique du nucléaire qui est effectivement pas cher. Et, et pour le moment, effectivement, on est euh, on, on est bloqué avec ce prix européen. Il faut voir que l'Espagne et le Portugal sont beaucoup moins connectés au marché Absolument, européen de l'électricité. Donc, ils ont plus de... Ils ont, ils, ils, plus d'arguments, je dirais, vis-à-vis de la Commission se européenne couper. pour oui. se couper du marché européen. Nous, on est vraiment au milieu, au milieu. et on aurait du mal.
0: Euh, euh, Eliko, une question de Franck en Sône-et-Loire. Les entreprises peuvent-elles suspendre temporairement leur activité en attendant la baisse probable euh, du prix de l'énergie J'ajouterai une autre question. C'est le patron de Volkswagen qui voulait faire des usines de batteries en Allemagne. Il a déclaré, si nous n'arrivons pas à réduire rapidement le prix de l'énergie en Europe, les nouvelles usines de batteries n'y seront plus viables. La création de valeur dans ce domaine sera localisée ailleurs. Est-ce que Volkswagen, du coup, va dire Bah, moi, mes batteries, je vais les faire aux états unis
2: Il y a trois réponses à cette question. La première, c'est que d'abord les entreprises essayent d'utiliser au mieux les tarifs de l'électricité, donc en produisant de nuit plutôt que de jour, en fermant certaines unités qui ne sont pas saturées, etc. Donc il y a d'abord de l'optimisation locale. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est diversifier les sources énergétiques. Et troisième élément, les délocalisations. Alors vous donnez l'exemple de Volkswagen, il y a déjà le cas qu'on a cité lors d'une présente émission de BASF, de BASF qui va faire ses intermédiaires de chimie organique en Chine parce que les prix d'énergie sont plus bas
0: et donc oui, euh, il peut y un avoir risque. une nouvelle vague de des, des industries. De Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5.